0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Aprender, Beber y Charlar. Mi nombre es Adrián y en este programa compartimos un poco acerca de diferentes temas interesantes que nos pueden llamar la atención a todos con algunos invitados que nos cuentan más detalles de estos temas. El día de hoy me acompaña Sammy Argurola desde Costa Rica y vamos a estar platicando eh, sobre cómo perderle el miedo al no Antes de entrar al tema, como siempre, quisiera comentar un poco de la bebida que que tenemos y de la obsesión del día. La obsesión del día es este, este tema en el que a veces me hago preguntas mientras me estoy duchando o viendo al infinito, mientras le acaricio las orejas a mi perro. Y hoy la obsesión del día es la hora del desayuno. Hoy me levanté muy tarde y desayuné bastante tarde. Me recordó un poco cuando estuve haciendo un ayuno intermitente, que este es un tema muy interesante que en algún momento podemos discutir también. Pero terminé desayunando como a las 10 de la mañana, hora local. Usualmente me levanto más temprano y desayuno más temprano. Hay como una hora de diferencia entre que abro los ojos y desayuno. ¿A qué hora desayunan ustedes? ¿A qué hora desayunas tú, Sammy?
1: Vamos a ver. Si me levanto temprano, o sea 4 de la mañana hago un desayuno a las 4, otro como a las 8 y otro como a las 10
0: es como, como <ríe> los hobbits ¿no?
1: y, y si es, es tarde este, prefiero hacer un brunch ya me, me capturó la moda del brunch sucumbí ante ellos de hacer así como un desayuno almuerzo, muchas veces si sí logro hacer como algo suficientemente grande otras veces pues, me como el desayuno y el almuerzo junto
0: Ok, Vamos. eso suena, suena interesante. Preparas dos platos diferentes y te los comes al mismo tiempo. Exacto. Ah, interesante. No, el, el brunch usualmente que yo hago es algo que tiene elementos de desayuno. Normalmente algún omelette, un huevo revuelto. Y esto me lleva a otra pregunta fundamental en, en nuestras vidas. ¿El desayuno tiene que ser salado o dulce? ¿Qué piensas?
1: Puede ser de ambos. Eh, por ejemplo, a... Uh... Por preferencia personal, eso es netamente, no sé, cosa mía rara. Prefiero el yogur que viene natural, sin sabor, y entonces puedo agregarle miel y alguna semillita y ya sea dulce, o alguna fruta, entonces no es como tan dulce, tan pasco. Me gusta con, con pan, entonces pan salado. Eso sí he visto que como más pan salado en la mañana y el pan dulce en la tarde. Pero si hay pan dulce en la mañana, pues pan dulce en la mañana. Si hay pan de pizza del día anterior, pan de pizza.
0: Una, una, apertura, una apertura total a lo, que, a lo que traiga la vida. Me, me, gusta, me gusta esa forma de pensar. Y, y bueno, estamos, uh, estamos compartiendo una bebida. Mi bebida es un té de sencha. O sea, es un té verde que fue remo- fueron remojadas las hojas, no molidas, como en el caso de matcha. Es probablemente uno de los té verdes más famosos o el más famoso. Pero en este caso, la bebida, además del de sencha o del de remojar las hojas de de la planta, incluye un poco de mango y girasoles, me pareció interesante la combinación
1: suena botánico, suena muy botánico, suena así como, ay voy al jardín <risa> si fuera un lugar fancy donde te lo sirven pondrían una, una florcita miniatura de girasol, una cosita así
0: y sí, suena, suena como algo, algo que, que buscaría en un lugar en un lugar hipster al que iría por, por una bebida que puede ser en cualquier momento del día a ver, ¿y tú qué estás tomando? Yo
1: estoy tomando agua dulce. Ok. Vamos a ver. este, Para todos fuera de Costa Rica, creo que en Costa Rica sí, en automático entendimos que fue una agua dulce. Cuando está esta planta, la caña, nosotros la exprimimos, de ahí va este, por un proceso, sale después el azúcar, ok. El agua dulce en los trapiches, que es donde hacen este proceso, Queda, eh, digamos que a, her- a hervir una paila grande. Entonces, ok, de la espuma es donde sacan el sobao, que es como un tipo de cajeta, es un, un dulce. Y de esta agua que ya hirvieron, esta agua dulce, la moldean como en, en tapas, le llamamos nosotros, son como mitad de cilindros, son como unos cilindros chatos. Eh, el agua dulce normalmente es, o derretimos la tapa, o la tapa la muelen y de ahí tomamos polvo y pues, hacemos agua dulce. Entonces, eso es agua dulce, agua de polvo de jugo de caña. que <ríe> ese jugo de caña, si sí, lo fermentan, pues de ahí sale el ron.
0: Interesante cómo los seres humanos hemos sacado tantos derivados distintos de... Lo que nos da la naturaleza. Creo que eso es material para, para otro programa, para platicar más, uh, más detalle de, de esto, pero recuerden que nos pueden contar qué están bebiendo en Twitter, arroba beber y charlar, o enviarnos un correo, a arroba gmail.com. Si tienen comentarios, quejas, dudas, sugerencias, si quieren participar, sugerir a algún invitado, aprenderbebercharlar@gmail.com arroba gmail.com. El, el tema que tenemos hoy es interesante porque es. Yo creo que dos partes. Me gustaría, uh, me gustaría que vayamos platicando ya del tema de cómo perderle eh, miedo al no. En, en este caso, para mí son dos partes porque es habla, habla, de, habla de miedo y habla de rechazo. Entonces, quisiera escuchar en tus palabras que, en qué piensas cuando, cuando hablamos de perderle el miedo al no.
1: Pero primero hay algo con la palabra no que a la gente le da pavor. Si te dicen no, es como. Y, y es eso que ay, no saben cómo reaccionar. Este, es algo totalmente para mí, una construcción social y una programación neurolingüística que pues, históricamente no sé cuántos años tendrá. Si alguien filólogo por ahí puede que nos guíe más en el tema. Yo lo que he aprendido es que cuando dices no, si se lo dices a alguien, siempre va a, a haber esta reacción de ¡Uy, eh, fallé! Ay, ¡Estoy mal! A veces decir o recibir un no no significa que haya algo malo, puede ser para algo mejor. Entonces, es este no, siempre decir no, es darme también una posibilidad más. Y creo que mucho ha venido en eso de ir creando muchas veces decimos, ah, sí, es que el destino o mi carrera, o esto es mi vida aquí va guiándose, y tal vez te sale algo y decir, no, y dices ah, lo perdí, no, no es una pérdida no, no tiene por qué ser malo y si te dice eh, Adrián, no me gusta tu camiseta bien por mí no me gustó pero no soy yo quien la estoy usando son, son percepciones que muchas veces son opiniones más que una percepción y eh, has, no es un no es algo personal no es contigo personalmente haces un no, es nada más que no, es un, no ya es la otra persona expresándose entonces eh, puede ser una persona situación oportunidad que a veces nos dice no y no 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 hay que sufrirla tanto no no tenemos tanto tiempo para sufrirla
0: a mí me llama la atención me llama la atención dos cosas. La primera es en cuanto al no, que implica un rechazo. Pienso que tiene, tiene un poco que ver ahí el cerebro del reptil, cómo, cómo percibimos las situaciones, cómo la amígdala entra en juego. Soy, soy fan del, de la amígdala, me, me declaro públicamente fanático de, de cómo funciona la amígdala dentro del cerebro y todo lo que cumple. Y puede ser algo relativamente radical en cuanto al resultado. Entre entre lo importante, que que conozco un poco de de la amígdala, es que ve el reflejo, reflejo de en inglés le llaman fight or flight, o sea, cuando hay una amenaza, ¿cómo reacciono? Y tiene un poco que ver esta negatividad con con las amenazas, ¿no? Es posible que a la hora de recibir un no, mi, mi cerebro vea una amenaza ahí porque va en contra de lo que yo estoy proponiendo. Y es curioso, esto lo quiero vincular un poquito con la comedia, porque he estado, he estado aprendiendo un poco de diferentes áreas de la, de la comedia últimamente. Y al hacer, al hacer impro, hay, hay uno de los principios básicos que es sí y para, para abrir el espacio al juego. Y es muy difícil esto para, para la mayoría de personas. Entonces, con el no, pues ya, ya, ya nos diste algunas bases a, al respecto, Ahora con perderle el miedo a algo. Este es otro tema que en, en este caso es como un rompecabezas, se arman con do, dos piecitas. Pero en, en tus palabras, ¿qué, ¿qué significa perderle el miedo a algo?
1: Vamos a ver. Específicamente con el no o perder el miedo es, ¿cómo voy a tomar esa reacción? ¿Cómo, okay, si me dicen no, yo decido. Y por acá este, voy a tomar una frase que me enseñaron hace en la infancia. Este, no voy a sacar cuenta si a decir los años. No hay que contar. O sea, el espíritu controla al espíritu. Entonces, si no, ok, yo puedo controlar, recibir eso como con calma. Si me dicen no, es suerte, yo, ok, esto sé que es amenazante pero no tengo que quebrarme ante ello. Voy a recibirlo, estar de acuerdo. Hay muchas veces en las que uno tiene que agachar la cabeza, ser humilde y decir, oh, sí, fallé, ok. Vamos a seguir. Y este, suelen vacilar mucho, hacer bromas con esto que las mujeres a veces dicen, no, 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 no. Y es como, es no, o así, o... Okay. Ah, auxilio, ah, una notificación más clara. Y hay todo un, un rollo detrás de esto de que no, que no es no, y, y, y todo esto, ok, a veces te dicen como, no, no, después o aquí en Costa Rica es muy este, el típico, el decir, como, eh hey, nos vemos y yo, sí, 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 ahí nos ponemos de acuerdo entonces vemos que es, no ah, va a pasar, no, no va a pasar o decir, si, eh, uh, hey, quiere ir a tal lado yo, no, 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 estoy bien así y es como, mmm, sí, es porque no quiere o porque no, va a haber tal cosa y no, ah, eh, ya eso me convenció, entonces sí, entonces hay muchos no y Perderles el miedo, lo hacen, ¿qué, ¿qué actitud tomo ante eso? Muchas veces es controlar demasiado los sentimientos, cuesta, no es como que, ah, voy a decidir no, no sufrir por esto, soy feliz. No, pero eh, es, es decidir qué, qué voy a tomar de eso, cómo lo voy a, a, a reflejar, porque muchas veces puedo sufrirlo internamente, pero vamos a reflejar, este paz, alegría, y que el ambiente siga en calma, que muchas veces es más allá de mí, no, no es algo súper centrado, y cuando es centrado en mí, aún con más ganas, con más esfuerzo, motivación, uno le pone como todo, ok, voy a controlar la situación, porque ya esto me va a afectar este, directamente, y pues va incluido salud, tanto como mental, como física, entonces... Hay que respirar profundo y por ahí hace, hace un tiempo empecé como con como un mantra. Oh, sí. De que era, okay, vamos a razonar, vamos a, a respirar y a repetir. Entonces eh, llegué a poner en primer lugar respirar así oxigenas el cerebro, la parte científica te decir que al oxigenar el cerebro, pues que ahí mejor salir para las neuronas y etcétera, eh, y así lo ves en un plano un poco más, de conversemos en, en sentido persona, dejamos los sentidos científicos de un lado, el respirar es como que te trae uh, un nuevo aire, ok, eh, eh, veamos esto, claro, ahí es una pausa y sigamos, razonar, porque pensemos un poquito, Siempre siempre hace falta pensar un poquito eh, cuando algo nos va a afectar y estamos conversándolo o estamos rechazándolo. Siempre cuando no hay instinto, el cerebro tiene dos sistemas, el, el uno y el dos aquí señores, el 1 y el 2 el 1 es lo que ya se san- en automático, es eso que okay. si es un carro que va a chocar, sales corriendo, ya se hace automático en el cerebro el 2 es cuando empiezas a aprender cosas, entonces este razonar es activar un poquito el sistema 2 ¿no? y sí, ok, vamos a aprender de esta situación y repetirlo porque nos... yo siempre, de buenas a primeras, y yo siendo este, un poquito de background de parte profesional y este programadora, pues no todo nos sale a la primera, cuesta mucho y, y cuando sale a la primera Siempre hay que pensarlo de nuevo. Entonces, como lo pone aquí, aquí, ahí, no, era este ahí en el banner, este Adrián, de hecho, hay un, un libro, si pudieran leerlo, les va a ayudar un montón. Hay una parte donde ya es repetitivo, como los ejemplos, pero es para que vean que hay muchas perspectivas. Y pers- parte de esas perspectivas es como uno atacar todas estas situaciones que, que se viven.
0: Está, estás diciendo muchas palabras clave palabras y frases clave que creo que son súper importantes, me gustaría, me gustaría empezar por la, la frase del de, espíritu controla el espíritu esto se me hace muy zen muy um, de conciencia de estar en el presente y de, de cierta forma pienso que aquí voy a tener que abundar un poquito esto controla el ego el ego no como como ser egocéntrico eh, incluso en, en inglés hay una, hay una frase que, que es uh, Ego is not your amigo. Um, uh, así como que tengo que alejarme del ego. Yo pienso que el, el ego es más una voz neutral, ni buena ni mala, que trata de hacer sentido de las cosas. Entonces, si yo estoy en el presente, puedo tener un poco más de control, porque a veces la incertidumbre es lo que nos presenta situaciones que pueden, pueden ser complejas. Luego, mencionabas un poco la actitud la actitud que voy a tomar ante el no. Y a, al final hablabas de estos sistemas 1 y 2. El, el libro Thinking Fast and Slow. Creo que es uno, una de las mejores uh, fuentes de, de aprendizaje al respecto. Es de Daniel Kahneman. Se me, se me olvida el, el apellido algunas veces. Y más o menos es como comparándolo como una liebre y una tortuga. Los dos los, los sistemas que están, que están funcionando. Pasen a, a revisar el, el libro. Se los voy a dejar en las notas a quienes nos están escuchando para que lo puedan revisar. Y lo último que quería mencionar aquí era, era acerca del proceso que, que creo que hizo falta una, una parte. Me hizo falta una parte. Mencionaste respirar, razonar y había una tercera. Repetir. Repetir. Ok. Esto, esto me suena mucho a algo que me mencionó un amigo hace un, un buen tiempo cuando tomó clases de buceo y le, le explicaron que en el momento en que algo saliera mal, al bucear, era un proceso muy sencillo, detenerse, respirar, pensar y actuar. Y esto se, eh, se puede iterar al respecto. Me hace mucho clic lo que, lo que estás mencionando eh, con, con esto. Sobre todo si estás bajo el agua y tu respiración es asistida, es muy fácil que puedas entrar en pánico, esto le pasó a otro amigo, y cuando, cuando sales muy rápido por, la, por el cambio de, uh, de presión al estar sumergido, puedes, puedes provocarte un, un daño a largo plazo muy grave. Entonces es importante mantener la calma. Este, este proceso que mencionas de respirar, razonar y repetir, me gustaría que muy rápido nos, uh, no, nos cuentes en cada una de las fases... ¿cuál piensas que es el reto más grande o qué es lo que más te ha costado a ti y cómo lo manejaste?
1: El, a ver, respirar. Eso, ¿cómo cuesta? Porque a veces si estás en una situación tensa, o si y sos ansioso, estás estresado, es, es, o tan, no solo estresado, sino una situación de estrés, algo de dificultad, y todo, es como, si sí, respirar, voy a respirar, y tomas una gran boca, voy a respirar, Sí, y, y eso no, es, ok, seamos conscientes y ahí creo que hay este, una parte, como una práctica que se llama mindfulness o algo por ahí, tal vez la hayan escuchado, que es ok, ser consciente de, y en las sesiones pues te van guiando, como que siente su nariz, sienta como el aire va entrando, cómo va saliendo, entonces es ese, esa bocanada de aire que tal vez, por una analogía un poco ya ahí, este, no sé qué tanto histórica como bíblica, de ok, un aliento de vida. Una... Ah, respiré, entonces, ser consciente de ese de que sí, ahí estoy aquí. Entonces, es como tomar conciencia del cuerpo, de cómo va a reaccionar el cuerpo, como controlemos cualquier impulso que pueda tener en mi cuerpo. Voy a respirar y entonces, como concentro todo en ¿sí? respirar, ya. O sea, quedo aquí, me, me quedo en, en estas casillas, aquí no, no voy a salir, no voy a hacer algo impulsivo entonces, para ayudarme a calmarme creo que el, el reto más grande en esto es no hacer esos pequeños respiros de, sí, ya, respiré es como,
0: muy, muy rápido ¿no?
1: Sí, es eso como de sí, oh, sí, sí, no yo estoy respirando entonces ya esa parte de respirar la tengo, yo tengo que respirar para seguir hablando, y es como eh, no, hace una pausa o sea pausa necesaria y es como ok, respiremos. Siento que eso este, trae paz o tranquilidad. Por, o sea, por un segundo. O te da la esperanza de obtener esa paz y tranquilidad en ese momento donde este, respiramos. Creo que el reto más grande es de verdad tomar esa conciencia y tiempo de respira profundo, respire. Es como, es, dicen que es muy, eh, muy difícil. Entonces, eh, dejar la mente en blanco yo soy una que mi mente se acelera eso es mucho y pues cuesta entonces a ese respirar es como ponerle ok, stop al resto, voy a ponerle una pausa a la situación y ya, o sea respire, respire y es, es como súper curioso porque puede que alguien diga ok, esta parte no, esta va a ser mi parte más fácil yo puedo respirar y ser consciente de mí, pero a la hora de pensar que es el siguiente paso, me pierdo mis pensamientos, y es que empiezo y, y tengo una rama de pensamientos entonces es concentrarse en una cosa, en una situación. Cuando se necesita, cuando yo he llegado a necesitar este, respira, razona, repite. Es porque hay algo, entonces como okay, que vamos a bloquear el resto de cosas, vamos a priorizar esta situación, voy a razonar en ella. Una práctica súper simple que es, si decimos, es que no, no sé qué pensar, no sé cómo pensar, es que hay tantas cosas, ok, agarre, aquí tengo un como un lápiz, lapicero, no sé, la tableta o una hoja de un documento compartido donde sea, pero si era una lista de pros y contras okay, esto me hubiera traído todas estas buenas cosas y me hubiera dado todo esto malo esto bueno, lo estoy perdiendo esto malo, también lo estoy perdiendo entonces este, ver la situación ok, eh, a un año esto hubiera sido tal cosa, sí, este perdí esto, ok, a dos años, ok, pero ya hay muchas veces lo bueno nos va a empezar a, a pesar o a culpar, es como, sí, en dos años esto bueno me hubiera servido más, el problema es que no hay nada escrito en piedra, nada te va a decir que ese momento va a definir el resto, entonces es pensar y pensar en todo lo que esté alrededor de la situación, a veces hay que ser también un poquito egoístas, cuando uno está mucho en porque es compartir, o es una persona un poco más de solidaridad y, y todo esto. Fíjala esa palabra mal, solidaridad. Entonces, a eh, veces hay que ser un poquito egoísta, porque uno empieza a pensar en el resto, ¿no? es que si no hago esto me voy a afectar al otro, y es que si no, eh, entonces tal persona va a tener esto que es contraproducente, Y todo eso empieza a rebotar en la cabeza. Entonces, a veces hay que ser un poquito egoísta, decir que okay, estos, es mi vida, esto es mi salud, esto soy yo, ok, pensémoslo de esa manera, tomemos mis decisiones, y eh, um, hay un libro que leí de niña, que era el, el Duende a rayas, este, este anduecillo, pues, va como un, um, un se topa mariquitas, que le dicen, bueno, son muy grandes, me vas a aplastar, eh, y un águila lo ve, y es como, pero qué es esa cosa tan chiquitilla, pues, si sí, eso me lo voy a comer, entonces, siempre va a haber Alguien más arriba que vos, siempre va a haber alguien más abajo. Vos tenés que verte como un intermediario alguien que está aprendiendo del que está arriba, que puede ayudar al que está abajo y decir, ok, en este momento, ok, soy yo en esta situación, estas cosas vienen y estas cosas se van, voy a pensarlo, pensar en todo el ambiente, pensar en que no tenés que darle bien a nadie, ni que estás defraudando a nadie, sino hacer lo que te haga verdaderamente feliz y yes. eso, es, eso, es, eso es, creo que es todo un, todo un tema encontrar, ok, qué es lo que me hace sentir bien, pero es tomar este tiempo de, ok, voy a pensar, que a veces muchos dicen es como consultelo con almohada, o piense con la mente en frío, o, o no lo piense con el hígado, hay muchos dichos para ello entonces es como esta parte y repetir, porque yeah, a veces, a veces no a la, de buenas a primeras no tomas como, que okay, esa decisión, esa conciencia, o si estás en cuestiones de ansiedad, pues no va a ser de buenas a primeras que, ok, ya controlé la situación y voy a seguir. No, repite. Y en la práctica es el maestro.
0: Pienso que es, es importante el, esto, estos pasos que nos comentas de tu, de tu propio proceso. El primero, para mí, respirar, más allá de todos los beneficios corporales que eventualmente se extienden también a la parte emocional y uh, un tanto uh, mental o intelectual, digamos, Pienso que respirar te trae al presente. En el momento en que recibes un rechazo, puede ser un rechazo pequeñito, como uh, llegas a comprar un desayuno a las 11 de la mañana, justo cuando es el cierre, el, el cambio de horario, ¿no? A veces a las 10, a veces a las 11, pero digamos que ya no venden y te dicen, no, ya no vengo. Ya, ya no tengo desayunos. Puede ser muy pequeñito o puede ser algo mucho más grande. Por ejemplo, estás uh, aplicando un puesto de trabajo nuevo, pero el, el hecho de respirar te va a traer al presente y, vas a dejar a un lado por un momento lo que implica hacia el futuro este rechazo y lo que en algún momento podría significar del pasado otros rechazos similares. Entonces, estás aquí, estás en el presente, es muy, muy mindfulness como mencionabas y listo. OK, ya estoy aquí. ¿Qué, qué más necesito para manejarlo? Necesito de alguna forma uh, razonar qué, qué significa esto. Entonces, el, el segundo paso siento que es el, el que es un poco más complejo o, o tiene truco, como, como a veces decimos, porque algunas personas estamos, por nuestra formación académica o nuestro trabajo, estamos entrenados para ser más racionales y algunas personas reaccionan de una forma más emocional. Entonces pienso que aquí es importante aclarar mi, mi posición al respecto, es que las emociones llegan por alguna razón, tienes que abrazarlas, darles la bienvenida y luego dejarlas ir en el momento adecuado. Ni las rechazas, ni las retienes, sino las aceptas y las dejas ir cuando conviene. Para, para las personas que, que sienten un poco esta carga emocional y les cuesta llegar al, a, a la parte más racional, digamos, ¿qué, qué les podrías mencionar?
1: Vamos a ver. Eh, dejar de ser un robot a veces cuesta y hay que eh, salirse de la zona de confort para dejar de hacerlo. Yo, eh, por mi formación académica, eh, soy súper cuadrada. <risa> hay cosas que es como, si esto dije esto, esto se hace o que me incomodan. También por ahí hay es, este, otro factor que me hace reaccionar ante situaciones de que, ok, yo voy a planear esto, estoy de esta manera, y cuando no sale, me altero. Entonces, ok, eso es mi cuadrado cerebro, diciendo, es que esto es racional, esto es lo lógico, ¿por qué lo lógico no está pasando? ¿por qué no se está reaccionando a lo lógico? ¿por qué no se están obedeciendo estos pasos lógicos? ¿por qué hace las cosas diferentes a lo que ya habíamos planeado? Y son experiencias, entonces, cuesta un montón, pero a veces, tía, hay que respirar más que razonar, y es súper complicado, súper, súper complicado porque va a traer un mar de contradicciones donde lo que uno sabe que es correcto, porque es lógico y uno tiene cierto criterio para poder basar el análisis que dicta que es lógico y de ahí me sentí como exponiendo en, en la universidad así como todo lo lógico pero, ok, vamos a ver un punto, para mí puede ser muy lógica una situación pero por lo que para mí es lógico si no está basado en un criterio, va a ser una lógica subjetiva ante otra persona. Entonces, creo que lo más difícil es que nos relacionamos con personas. O aunque nuestro trabajo sea en una computadora, al final va a haber una persona involucrada. Y son súper impredecibles. Los humanos hacemos muchas cosas que hacemos, pero es que este patrón, y nos encantan los patrones, y nos manejamos por patrones. Pero a la de menos llegamos si hicimos algo fuera del patrón y hay personas a las que nos incomoda estar fuera de un patrón. Es como, no, pero ¿por qué esto? Entonces es como todo un proceso de, ok, sos humano también. <risa> no solo sos un cerebro pensante, sos humano, tenés también corazón, ¿verdad? pero hay neuronas que se cargan de tus emociones. Entonces, como, date el permiso de sentir, pero no te sumirjas y no de te dejes hundir en eso, sino que usa tu razonamiento para salir a flote.
0: Y ya, ya para ir uh, saliendo un poquito de este, de este punto, quería, quería comentar, Mark Manson es uno de, de los autores que me gusta leer de autoayuda. El, el mundo de la autoayuda es complejo y depende de cada persona que le funciona. Hay otros autores que yo los rechazo por completo porque lo que dicen para mí es muy, muy obvio, pero algunos de los ensayos de Mark Manson que eventualmente se han vuelto libros y ha ganado mucho dinero vendiendo esos libros, se me hacen interesantes. En, en uno de ellos menciona que las personas tenemos un, un componente emocional que es el que va manejando y el componente racional le dice por dónde ir. El problema es cuando hay una desconexión. Entonces pienso que aquí algo importante es la conexión. Lo que mencionabas, el, el darnos permiso para, para sentir, pero no sumergirnos. Y bueno, claramente es un, es un ciclo que se repite. Entonces, como este ciclo a todos nos toca enfrentarlo muchas veces me gustaría que nos cuentes un poco de tu experiencia. ¿Qué, qué, te ha, ¿Qué te ha vuelto una experta en este tema de perderle miedo al no? Tal vez alguna, alguna experiencia concreta de, de un, un rechazo de cualquier tipo que, que estés cómoda compartiéndonos, contándonos cómo fue y cómo lo manejaste.
1: Vamos a ver, es una serie de eventos <risa> es lo que me ha hecho experta en esto. No, 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 yo no diría experta, sino que me ha dado la la oportunidad de desarrollar la habilidad para manejarlo, vamos a ver, el, el detonante fue hace 10 años, yo estaba en el colegio, yo venía de un colegio académico, para los que no son acá de Costa Rica no entienden eso, pues eh, les digo, eh, tenemos como dos tipos de colegios, uno que es totalmente académico, sacas tu bachillerato secundaria, listo, y vas a ir en la universidad, cuando haces... Eh, un cambio a un colegio técnico, un colegio profesional, lo que hacen es que te dan, ok, hay un extra de materias y sales con un técnico medio o con un diplomado en alguna carrera, algo así. Yo me cambio, pues, este, ya pensando en esa edad en esa de colegio, en que, ok, yo te ocupo pagarme la universidad. No puedo depender de mi padre proveedor toda la vida. O sea, necesito este, ver cómo pagamos esto. Eh, yo desde del segundo año hasta el quinto año de colegiatura tuve tuve eh, beca por buenas notas, me molestaba mi hermano que era como, es por zapa pero como, ay por Dios recuerdo una vez, este, incluso el, el municipio me dio un reconocimiento por ser la mejor nota de todo el colegio y todo el grado y como el cantón así no sé que yo, aquí y mi abuelo como, oh sí, mi nena y cosas así, entonces era en ese apoyo y esa aceptación, así tenés las mejores notas cambio de colegio eh, con este cambio de colegio técnico ya eran 14 materias que eran mis materias normales más eh, un bloque para eh, estudiar eh, ya un, un secretariado y este, yo empiezo a exigirme eh, tenía mucho miedo de las matemáticas que decían no, yo vengo a un colegio donde sí okay, yo, no me ha ido súper bien pero yo siento que me falta y ese, ese síndrome del impostor de siempre, me falta, me falta, aquí no tengo. Entonces empiezo a estresarme, empiezo a quedarme en esos momentos. Imagínense una persona de 15, 16, 17 años quedándose hasta las 11 de la noche para entregar trabajos que digan, ok, sí, lo vale. Más que el sistema, ese sistema para mí está un poco bien, un poco mal todo un tema por discutir, pero no se evaluaba por competencia, entonces, ¿eres competente o eres incompetente? y con esas dos palabras, desellaban los trabajos, y era esto de, que okay, ¿eres competente en esta habilidad o no? y pues todo este esfuerzo, todo el, el primer año de colegio, llego y era así como ¿no, no era un mono? cuando dicen que Ay, es que andas con un mono en la espalda, no, yo tenía así como toda la manada junta, eran ellos y sus hijos y sus descendientes y llega el momento en que terminó el curso entonces Venía mi vida aquí en un momento de estrés, y de un momento a otro, dijeron, ok, listo, hoy se terminan las clases, y bajó. Cuando haces hace esta bajada, el, el estrés te come el sistema inmune. Yo me quedo sin sistema inmunológico. Eh, recuerda que había uno de los tantos rubros, mil perdón, siempre después de todos los años, se me enredan todos los, soy pésima en biología, se me enredan todas las células y todos los, electrolitos, globulitos y rojos y blancos y toda la cosa. La cosa es que había un, un valor que tenía que estar en 10.000 y que es como, ok, no, ustedes son sus, están en 10.000, estamos todo bien, que por tu contextura que tu peso, que, que como comes, cómo, cómo es tu cuerpo, cómo es tu vida, que cada metabolismo es diferente. Entonces aquí okay, no, para, para vos, todo tendría que estar en mil Tenemos un problema, las tuyas cayeron a 180. Entonces hay una gran diferencia. Eh, lo que es salud pública, acá en el hospital público, le decía a mi mamá como, pues, di señora, no, no podemos hacer nada, no tenemos medicamentos para tratar esto, eh, no tenemos presupuesto, pero mandar a traerle a ella un, 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 un tratamiento, que eh, tiene tan bajas las defensas, que más bien si permanece en el hospital es riesgoso, porque una gripe le sube la fiebre, le cocina los sesos y lista. Entonces, eh, con toda la angustia del mundo, salimos del, del hospital. Yo iba más, yo estaba como en modo neutro. Mi, mi mamá y ese momento se, se encargó de todo, de mis papás fueron los que corrieron. Eh, ya en eso, pues, topamos con un doctor particular y todo. Entonces, ya que, ok, que, vamos a ver, lo que hiciste fue a perder el sistema inmune. Vamos a darte bacterias para que empieces otra vez y todo este proceso. Yo duré todas mis vacaciones, acá salíamos en vacaciones, en, finales de noviembre, principios de enero y entrábamos en febrero a clases todas las vacaciones pasé en tratamientos entré a clases y era siguiendo tratamientos de subir de peso cuidar defensas y este, fue una recuperación bastante rápida, el cuerpo aceptó pero es eso de ¿por, por, cor, ¿por qué correr ese riesgo por tanto estrés? o sea, no lo vale, mi salud no lo vale, fue como el primer este, banderín que salió como de mi salud no lo vale desde ahí empiezo a permitirme, ok, no vamos a sacar 100, porque era muy exigente. Y ahí una anécdota súper rápida, dice mi mamá que una de las mayores vergüenzas que le ha hecho pasar en la vida es que cuando estaban primero a la escuela, salí llorando. Y ella estaba fuera de la escuela esperándome y estaban como todos los papás y eso, que se salen y salgo yo llorando. ¿Y ¿Qué pasó? Es que me saqué el mal, el examen de español. ¿Por qué? Que yo tengo un detalle, murciélago, colegio con J, la jirafa o lo, lo más reciente que es Guajalajara. Entonces, este, son cosas, entonces, que... O una tilde que pierda, una cosa así. La cosa es que en el examen no había sacado un 100, había sacado un 98. Entonces, yo estaba llorando porque saqué un 98 en mi examen de español. Cuando es este, el primero de la escuela, que es cuando empiezas a leer y a escribir. Entonces, mi mamá fue como, ¿qué, ¿qué piensan todos los papás que le hago yo a esta chiquita para que se ponga a llorar porque perdió un punto? Entonces, que soy como una de los pero ya tranquila, ya está bien. Pero era como esa exigencia que viene tanto como a la parte de, de educación del hogar, que era como usted solo estudia, poner el estudio usted tiene que aprenderse todo y que yo recuerdo que era que me daban así como este es su libro, léalo todas las veces y memorícelo, entonces en el colegio llegué que hice una pausa y dije, no voy a volver a memorizar nada en la vida, me decían vas a ser un excelente doctor, porque puedes leer un montón y te acuerdas de las cosas y para estudiar medicina hay que leer mucho, y yo no vas a hacer algo voy a dejar de exigirle a mi cerebro o de exigirme a mí cosas que no soy, yo okay, qué? no y voy a dejar de estudiar menos tenía una amiga en el cole que me invitaba a salir y yo vamos, y nuestra salida era andina a los festivales de arte o al museo entonces esa era nuestra rebeldía un sábado en el museo y empiezo a a, a decirle no a eso sí es entonces eh, me abren oportunidades porque no no voy a estudiar todo el día eh, voy a, a recibir un taller no no voy a estudiar más para el examen y me propuse, ok, en los exámenes voy a demostrar qué tan inteligente soy, si me va bien vámonos, bueno, estoy aprendiendo cosas y si no, pues es que no estoy aprendiendo soy tonta, no, no lo aprendí, ya, punto y no tengo que sentirme culpable por eso, gracias a Dios este, tengo una, una memoria que es como cualitativa cuando alguien, algo para mi cerebro es importante o hago alguna conexión con algo pues por ahí se queda y ahí en el caché está paso al colegio eh, saqué como dos proyectos extracurriculares pero que el colegio apoyaba en lo que es emprendimiento y todo esto yo decía que okay, si me hubiera cerrado okay, a decir tengo que sacar 100 a, a no darme el chance no tengo por qué sacar 100 y ese tiempo que no fue tiempo libre fue que lo invertí en otra cosa jalo esta actitud hacia el colegio eh, desde el colegio hacia la universidad eh, Ahí aprendí cosas interesantes, como a mitad de la carrera, uno, uno de los cursos es diseño de software, y el, este, como que había quedado escueto el curso cuando lo recibí, y había como cosas que faltaban, como que no amarraban, sigo al siguiente curso, que ya es aseguramiento de la calidad, y la profesora, este, una profe que yo admiro, es... Alguien que tuvo muchos años de formación en lo que es sistemas para entidades bancarias, entonces hay demasiado cuidado que poner. Una persona es súper bella, súper amable. Y, y no sé, es como esta mamá chineadora, pero que también es como, ay, qué lindo, pero no vuelve a hacer eso. Usted vuelve a hacer eso y no sabe las consecuencias y se está metiendo conmigo. Y es este respeto que la tenemos y todo. Recuerdo que en una de las clases dice, ah, sí, usted es de Samantha, responda, tal y tal y tal cosa. Yo me dice chiquitita, y yo, eh, no sé de qué me habla, profe. No será que tiene otro nombre. Y yo no, esto tuve que verlo. Usted ha visto en el curso de diseño. Y eso, no se amante. ¿Y qué hizo usted en el curso de diseño? Y yo, un login. Y dijo, eso no era lo que tenía que ver en el curso de diseño. Y, yo, ¿Y los patrones. Y yo, ¿qué patrones? Es cosa, si yo, ¿de qué cosa? Entonces, para mí internamente fue un pánico, eh, primeramente como escénico, de decir de no sé un grupo que era ajeno a una profesora que admiraba y decirle, ok, lo que vas a evaluar no lo sé y se supone que lo aprendí dos, tres cursos atrás pero fue ese momento de ok eh, yo no lo sé todo, eso es algo que siempre lo he tenido muy claro, pero era ese de, voy a decepcionarla o sea, ella me tiene precio es como de confianza es alguien que admiro, y decirle, no, no sé no sé un patrón, no sé cómo armar un patrón aquí ya en la pizarra y es algo que se supone que tengo que manejar fue para mí un, un poquito de shock, decir, ¡ah, oh, diablos! Pero eh, después, eh, ya, esto que, bueno, respira, razono. Digo, ok, no, está bien, porque si no me hubiera hecho esa pregunta, nunca me hubiera dado cuenta que eso no lo sé. Entonces ya fui, tomé un curso de oyente y, ok, reaccioné. Y hay cosas que, no solo en no, académico, no, también una vez en lo personal me pasó. <risa> ya no, no fue el punto detonante, pero ya venían cosas detrás. Eh, que le fueron acumulando y esto que estoy en la universidad pues yo llevo ya seis años trabajando proyectos de rompimiento de brecha digital tanto a veces enfocados con un género, a veces no entonces eh, empezamos como a dar talleres, charlas y todo esto, y como yo me resigno y yo desde que entro a la U digo yo no voy a ser un robot yo juro solemnemente que Samantha no va a dejar convertirse en un robot, programa computadoras por ahí me encaminé y empiezo a, a un montón de proyectos a aportar. Y hay una plataforma acá en Costa Rica que se empieza a, a desarrollar, picas se llama. Empieza aquí en Zona Norte, entonces ya tenemos que viajar de la capital a la Zona Norte y que vamos a apoyar y que una hackathon y que después un taller y que después, ok, ya como tengo eh, experiencia en los jacatones, ya he ido a hackatones, ya sé cómo es el de Gimaneji y ahora voy a ser mentora, que ahora voy a ser madrina, que eso es como que soy el soporte emocional de vamos chicas. Ustedes pueden, pueden dormir tranquila, todo bien, pero no se estresen haciendo algo, nada más son 32 horas. Nada que una entrega de la uno no se parezca. Ah, y, y toda esta parte. Y topo con, con una oportunidad, me llaman de que este, una chica no iba a poder salir del país a dar un taller. Me dicen, ¿sabes qué? Este, vos tenés pasaporte, mira, a eh, Julieta le le rechazaron la salida del país, entonces por eso si vos puedes salir, a ella se le va a complicar ya hay un tema de trabajo y situaciones y todo, y entonces si ¿sí vos puedes ir, yo, ok, si sí, no, no hay problema ¿qué hay que hacer? ok, esto sí voy y ese momento que, que voy a ir, ocupo a listar un taller de Python creo que fue la, la primera vez que alisté un, un taller de Python, entonces era mi presión, ah, ok, no puedo fallar porque voy a una universidad fuera del país, a representar tanto el proyecto como Costa Rica y también como que llevas un poco detrás de, ah, es una estudiante de tal universidad entonces como, todo esto que empiezan a pensar entonces, con un profesor como que hago una tutoría con él digo, ok, profe, ¿cómo doy clases? ¿cómo da este taller? tengo toda la presión, quiero ver el taller bien entonces con todo esto empiezo a consumir tiempo, tiempo que no le dedico a estudiar ¿por qué? porque si yo voy a la clase le pongo atención al profesor llego a repasar y voy a decir, ah, que sí, esto me acuerdo de la clase esto me acuerdo de la clase, ok, listo, no tengo que repasar de la clase entonces eh, dejo de invertir ese tiempo y eh, también le quito tiempo a una relación ya personal ya con alguien. Y le digo no no puedo esto porque tengo que reunirme con el profe no puedo esto estoy preparando este material. Entonces me dice usted tiene la inteligencia para sacarse cienes y salir con un bachillerato de honor de la universidad usted debería invertir ese tiempo en sacar mejores notas y no sacar ochentas o setentas usted debería sacar noventas o cienes. Nunca va a sacar tantos 100 como yo, pero puede sacar no, este, 90 y 100. Debería proponérselo y dejar eso votado. Ahí hice una, una pausa en la vida y pensé: ¿yo como que okay, prefiero estar con alguien que no apoya lo que me apasiona o, o dejarme ir y probar? Yo decía, no, ahí está. Bueno, no es joven, fue hace como fue hace varios años, sí. Entonces dije: probemos. Entonces también perder el miedo a, a decir no es también como perderme a, a tomar un riesgo, porque en ese momento a este chico le dije no y chao, eh, de hecho iba saliendo del, del país y justo le dije, mira me voy, me voy en 15 días, eh, no sé si vuelva la misma Samantha, pero no, quiero seguir, ya me lo dar sin tiempo, como sea, no sé, yo voy a pensar las cosas, pero eh, no, no acepto, no. Esta persona tomó el no súper mal, porque primero hay una parte toda sentimental y después, obviamente, este te están rechazando tu, tu hipótesis. Venías con tu teorema y te dicen, no, pues, esa es baja la hipótesis, todavía no, no lo comprobamos. Entonces, de ahí aprendo y yo salgo y no que empiezo a salir, de, eh, empiezo a involucrarme en comunidades de software y, pues, a lo largo de todo eso eh, estaban en conferencias recibiendo o dando información en festivales tecnológicos, organizando festivales tecnológicos o participando de ellos, organizando un taller o un festival ya de gama de, vamos a, ver, a nivel nacional o todo esto. Entonces me abre una carrera que se separa de mi carrera académica. Todo esto profesional que yo venía años estudiando en la universidad de todo llegó y pasó a un segundo plano y creció todo lo que yo vine a desarrollar. Entonces empecé a decirle no a muchas cosas. Me dije no a las buenas notas de la universidad. Me dije no a irme a tomar con los de la universidad, que muchas veces no eran mis amigos. Casi am- es que mis amigas de la universidad, mi mejor amiga y yo pasamos en ferias de libros o comiendo. Entonces era eso, como ir a tomar y, como, ay, no, es que, qué pereza, <risa> chao. Entonces empecé a decirle no a cosas que no me gustaban. Entonces me sentía bien con decir no. Y uno de estos viajes comparto con alguien que me dice, es que no, es una buena palabra. Empiezo a analizar de ahí, y yo me decía, es que a veces te dicen, Sammy, ¿puedes ayudar con esto? Sammy, ¿me prestas esto? Sammy, ¿esto es lo otro? Sammy, 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 Y empiezan como a llegar como ese montón de requests alrededor tuyo. Y decirle, no, para liberar tiempo, para tener tiempo para mí, es saludable. Entonces... A veces empiezo a decirle no a otros proyectos, a iniciativas. Ay, mira, vos que eso es buena y esto está pasando. Esto, ¿por qué no estudias esto? ¿Por qué no? Mira, ahora que salió esta tecnología y todo eso. Empieza como hay un bombardeo. Y más ahora me imagino con puesto de cuarentena, cantidad de cursos y todo. Yo no voy a estudiar esto, no voy a estudiar lo otro. Eso es como...
0: Buenísimo, eso me gusta mucho, que no sea una buena palabra. Y creo que resume un poco estas historias. Uh, me, me gusta mucho cómo, cómo usaste un hilo conductor a lo largo de, de diferentes momentos. Si ustedes se identifican con algo de esto, recuerden, nos pueden escribir en Twitter a @beberycharlar beber y charlar o por correo a aprenderbebercharlar@gmail.com. Y aprovechando esto que, que mencionabas de, de que no es una buena palabra, me gustaría ir cerrando con eso, me gustaría escuchar tus, tus impresiones finales usando, usando esto como, como base, por qué no será una buena palabra.
1: A ver, mmm, decir no a algo nos va a dar primeramente tal vez un poquito de, de angustia al principio de ¡ay! dije no pero es en ese instante después vas a ver reflejado que hay cosas que okay, puedes respirar mejor tengo tranquilidad entonces decir no o rechazar algo es darte la oportunidad de aceptar que no, que no quieres algo o de, de rechazar de no hay, hay cosas en la vida que uno dice necesito esto, hay cosas que no las necesitas. Pues decirle no. Eh, tenés esa, esa decisión. Eh, cuando te dicen no, también es como oh, otra impacto: de, ok, esto me puede abrir otra oportunidad. Yo perdí becas, perdí de trabajos o perdí de relaciones, por decir que me dijeran no. Y no es caer en, en una catástrofe de, oh, por Dios me dijeron que no voy, o oh, por Dios, ¿cómo lo manejo? Sino que recibamos ese, ese no, de, no, es algo bueno. No, esto, esto no te convenía. O esto que analicemos, te estaba haciendo bien. Y es también el, el chance a veces pensar y usar estas palabras, pero no, no suenan como muy trillado, pero es, es no enamorarse de esas oportunidades que muchas veces se ven y brillan y son muy lindas pero te va a cerrar alguna parte de la vida o está criticando a algo o está minimizando alguna parte que vos decís como no importa minimiza esto pero sí que hay otro montón de cosas buenas y que hay que tener cuidado de que no minimizar quien, las cosas que de verdad me llenan entonces no es bueno no es extrae eh, salud, si yo hubiera estado súper, eh, no sé, concentrado súper ocupada en cosas, yo hubiera dicho, no, no voy a, a tomar algo eh, contraproducente. Yo me hubiera sentido bien, pero cuando decimos no, algo que decimos, ah, esta es la oportunidad, esto va a salir bien. A base de criterio de quién. Entonces, también ahí como hincapié para cerrar de que cuando digan no, si se sienten inseguros es porque están tomando un riesgo, es como natural una parte. Pero si quieren decir un no, busquen siempre como una, una red de apoyo, digamos así, ya sea académica, de, ok, no voy a rechazar esto. Entonces, ok, vamos a verificar de que esto es, si es, que si digo no, que no es tan mala decisión, porque a veces sí hay muchas cosas que uno duda, pero decirle no también es darse uno la oportunidad y reservar un tiempo. Hay algo que es invaluable, que nadie nunca va a regresarnos, que no podemos comprar, que no podemos regenerar, y es el tiempo. Entonces, decir no también nos da tiempo de pensar y reconsiderar.
0: Decir, decir que no a algo nos abre nuevas oportunidades, y pienso que eso es algo importante, hablando de perderle el miedo al no, hablamos de que el espíritu controla al espíritu, que es importante estar en el presente, que vale mucho la pena el proceso de respirar, razonar y repetir. Eso nos trae al presente. Podemos abrazar las emociones. Sin embargo, no nos vamos a dejar ahogar por ellas y las vamos a dejar ir. Así que eh, eso, eso ha sido un poco el, el tema de hoy. Podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero aprendimos un poco sobre cómo perderle miedo, el miedo al no, charlando mientras bebemos con, con sí. té y agua dulce. Así con, que muchísimas gracias por la un, un té fancy de, de muy botánico, ¿no? Muchísimas gracias, Sammy, por habernos acompañado hoy. Recuerden, nos encuentran en Twitter como arroba beber y charlar. Y esto, además de que ha estado disponible en vivo y se queda grabado en YouTube, va a estar disponible también como podcast en Spotify y en otras plataformas. Y nos encuentran en Anchor, anchor.fm, diagonal aprender, beber charlar. Y pueden disfrutar de este contenido en el futuro. Así que muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir contigo y espero podamos volver a a charlar pronto.
1: Ahí nos estamos viendo y hablando y escuchando el canal porque hay mucho que escuchar para aprender.
0: Gracias y no olviden suscribirse.
1: Chaito, pura vida.